0: Eu gosto muito dos termos característicos, as gírias dos gamers. E uma das gírias que eu acho mais interessante é a famosa destravar. Destravar serve
1: pra tudo, né? Inclusive pra celular, né? Destrava o celular. É destravar aí. celular. Quem nunca, Cara, quem nunca foi atrás de um videogame destravado, né, velho? Destravado,
0: é, é verdade. Ou então não, não, não viu um anúncio no Mercado Livre de videogame já destravado com 500 jogos.
2: Então quando a gente era criança, vai, <risos> vai, um Playstation 1 aí, saiu aí. Aí tinha lá um anúncio gigante aí no cantinho, destravado.
0: Travado <risos> A loja grande Vendendo destravado Que escroto Destravado isso, é palha... isso é muito esculhambação Né cara <risos> A origem do termo é, é bem interessante Porque é o seguinte Originalmente As tais travas Que o termo se refere Eram travas literais No caso do Super Nintendo Era o seguinte Os cartuchos americanos Eles tinham dois sucos Na parte de traseira Inferior do cartucho E o Super Nintendo americano Correspondente Tinha duas travinhas E esses sucos Encaixavam na travinha Pra que que era isso? Pra que você não pudesse Pegar o cartucho Japonês que não tinham os tais sucos e se você tentar se encaixar, ele não entrava até o final e não fazia a conexão do chip do cartucho com o leitor do console. O que, que a criança fazia? Abriu o console, pegava uma, uma faca de cozinha da mãe e cortava Verdade, essas duas cortava, né? isso,
1: isso quando conseguiam abrir o console e não tentavam uh, cortar pelo, pelo buraco do slot. Isso, né? não, o meu Super NES ele foi, ele foi destravado manualmente <risos> na época. <risos> <risos> com uma faca quente, cara esquentei a faca do fogão derreteu tudo
2: o cara botava pra rodar a Mario e rodava sonho. Sonic <risos>
1: Esse aí
0: foi uma destravada mesmo <risos> Assim, o Nintendinho Ele não tinha nenhum tipo de trava regional né? Então você podia pegar um jogo japonês e não, colocar... mas
1: O Nintendinho ele tinha aquele esquema Dos cartuchos diferentes, americano Tinha um número é, de pinos era, era, era. Um dois era 72, dois, exatamente E o japonês tinha 60, ele Isso. tinha menos
0: pinos. Mas que eu saiba, ele mesmo assim Encaixava, né? não
1: Não, aí você tinha que ter um Por exemplo, você tinha um Turbo Game que tinha as duas entradas Ou você ah, usava não, um, um razão, adaptadorzinho não, você, você usava um sim, sim. conversor de 72 pinos pra 60 E de 60 pra 72 Sem razão
0: Quando você mencionou os clones E entendiam que tinha as duas entradas Isso faz sentido mesmo Mas é. o lance da trava mesmo Como a gente conhece veio, Foi o lance do Super Nintendo As duas travinhas lá Que aí você ia na Feira dos Pássaros Aí você queria qualquer equivalente regional aí De onde você esteja ouvindo esse, esse programa Você ia na feirinha lá Pra comprar um Super Nintendo Provavelmente roubado Aí você abria aquela aba Pra dar uma olhadinha Pra ver se era destravado mesmo Isso que era legal Você podia verificar se o negócio era destravado você né? aí. Eu sou o Jurando de Filho. Eu sou o
1: Nobre. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
2: Pula, 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 Pula,
1: pula,
2: pula, pula! Vem Vou deixar uma coisa bem clara a pirataria é um negócio muito complicado é, muito é complicado por quê? porque a gente que joga videogame desde criança a gente fazia pirataria quando criança e não tinha muito noção do que significava essa pirataria
0: É verdade, por mais que, é, é bom deixar isso logo claro a, Independente das opiniões Que a gente vai veicular aqui É importante reconhecer que todo mundo Em um momento ou outro usou pirataria Então vamos tentar transformar isso num papo moralista Porque todo mundo, é, todo mundo é, E não só é, nos games, né cara Todo mundo usa alguma coisa que é pirata Então
1: exatamente,
0: vamos tentar falar de uma forma objetiva Não tentando pregar a nossa, nossa opinião Politicamente correta em cima dos outros é,
1: Tudo que a gente vai falar aqui é baseado justamente nas nossas experiências E ninguém aqui vai ser hipócrita de falar que nunca usou pirataria uma vez na vida. A não, única coisa que a gente ninguém. vai expressar agora é justamente durante esse período que a gente cresceu com a pirataria e a nossa posição atual, agora que somos isso. gamers adultos e enxergamos o mercado de uma maneira diferente. Exatamente.
0: exatamente, exatamente. A outra
1: coisa também que eu acho interessante a gente já mencionar logo de começo, pra acertar expectativas... Bruno tá nervoso isso. <risos> <risos> Por que, pô?
0: Tá, tá querendo explicar demais. Não, bicho, é porque é o seguinte, esses, esses papos de, de como pirataria, que é um negócio claro, polêmico, isso é muito, é muito polarizador é o tema. Ah, tem ah. gente que vai defender agressivamente. É tipo é tipo que bicho. Então tem que deixar um, algumas coisas claras para negada não já começar ouvindo com má vontade.
1: É e outra coisa que eu queria deixar bem claro também é que o foco do programa hoje vai ser discutir a pirataria no âmbito geral. Nós não vamos falar de emuladores hoje Isso. Né? Emulador, até tá porque
0: emulador é meio que uma coisa um pouquinho diferente. Por mais que Isso. seja tecnicamente pirataria, não é a mesma coisa que destravar um Xbox e pegar uma pasta com 50 jogos. Né? Exatamente. É,
1: exatamente. Então a gente vai discutir esse assunto de emuladores num programa futuro com mais detalhes, justamente pra gente enxergar que não é o foco dessa discussão em si. Não Isso. é o momento ainda de falar disso.
2: A primeira vez que eu ouvi falar de pirataria, eu tinha um Mega Drive e eu fui numa locadora e eu tava querendo comprar fitas do Mega Drive. Aí, meu irmão viajava pro Paraguai Que era moda naquela época, né? Deixar Alguém vai viajar pro Paraguai, vai trazer videogame pra gente play, Especialmente
0: né? pra mim, eu morei, vocês sabem que eu morei no Paraná, né? Três anos Então ir pro Paraguai era uma coisa até mais frequente era uma, era uma parada cultural mesmo Ir pro Paraguai, tipo, uma vez por mês Pra comprar um monte de coisa e trazer as sacolas
2: Pois é, aí eu, o dono da locadora, o seu Glauber Era marido da dona Graça E eu queria comprar X-Off-Rage 2 ele tava lá, a fita que mais saía Eu, pô, seu Glaube, quer vender não, não sei o que Aí, não, 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 porque tá saindo demais Aqui, vou até comprar outra pra colocar em duas TVs Rodando ao mesmo tempo e tal Tá ah, beleza Aí, o, o meu irmão disse que ia viajar pro Paraguai Aí, ele foi pro Paraguai De lá, ele me ligou Ei, bicho, tem umas fitas aqui do, do Mega Bem baratinha e tal Tem esses... Briga de rua, tem Sonic, não sei o que Eu falei, não, não, que eu quero o, o Studio of Rage Aí, eu tô todo, todo feliz, né Eu fui lá na locadora do Glau e falei assim Nossa, oh, seu Glaube, meu irmão vai trazer do Paraguai uhum. Tirando um ano com ele, né? Aí... Tinha quantos anos isso? Uns 12 anos? Tinha 11 anos, 11 anos Aí ele, ele me disse, olha, isso tá errado, porque isso é pirataria É, é o que, mano? <risos> Eu não entendi, né? Eu não entendi o que era. E é aí... o que, mano? O seu Globo diz: Ah, pô, isso é pirataria. Eu não entendi. E depois, com o um tempo, eu, eu vim entender que o meu jogo não era pirata por ter sido comprado no Paraguai. E sim, tava mais barato. Eu comprei mais barato do que ele normalmente compraria no Brasil, né? Não, mas
1: você comprou um cartucho original no Paraguai, é isso?
2: Isso, mais barato. E o seu Globo disse pra mim naquela época que isso era pirataria. Né? Ah, só
1: porque era mais barato. Não, ele mas... não sabia. Porque né? ele
2: comprou caro e eu ele comprei tudo mais tudo barato, é barato, entendeu?
1: Ô, Juras, mas é de... Difícil de acreditar que alguém vai pro Paraguai pra comprar coisa original, né? Fala
2: a verdade. É verdade. Mas lá, mas, mas lá é, é a questão dos impostos, cara. Tem, tem umas fitas, eles vinham mais baratos e é muito mais barato do que o Brasil. O ah, esquema agora... de
0: pirataria antigamente, é, ele era uma parada bem diferente, porque é o seguinte: a pirataria hoje, o cara baixa o, o arquivo zipado lá de um jogo de Xbox, digamos, e queima o DVD. Você faz isso né? no PlayStation, na para o PlayStation assim. O nego baixa o jogo do Xbox 360 e grava em DVD, não é isso? Grava, não. Tem gente que
1: grava hoje com a internet é bem mais fácil. Pois Hoje em é, né? dia, você grava direto... Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Vamos deixar o pessoal o PC Gamer feliz e falar que o negócio de pirataria no videogame começou bem depois do que no PC porque o PC simplesmente copiava um arquivo a coisa mais fácil é é você era piratear jogo do PC um
0: na época a Áurea, cara era aqueles malucos que faziam propaganda no Mirk que por tipo 20 reais eles gravavam um CD pra você com tudo quanto era jogo que coubesse aí eles tinham um arquivinho no doc, um doc de, de MS Word e eles mandavam você pedia eles mandavam e tinha uma lista de jogos com os tamanhos e você dizia eu quero esse aqui quero esse aqui quero esse aqui e eles, é, eles botavam até uma capinha no CD e eles faltava um... Eu lembro que na época eu mandei gravar, era 30 reais, desculpa, não, 20, era 30 reais. Eu lembro que eu gravei um CD desses, juntei dinheiro pra gravar, aí tinha lá GTA, não, não. tinha Outlaws, tinha Age of Empires, o primeiro, tinha Delta Force, só os clássicos da época. Realmente no PC, na época, pirataria comeu soltou até hoje, né? PC ainda é uma, uma plataforma que os desenvolvedores não gostam tanto, porque a pirataria é muito mais predominante.
1: É, tanto que assim, um reflexo dessa facilidade de piratear no PC, não que não exista pirataria nas outras plataformas, aqui é agora a gente tá falando do PC, eu acho que foi por isso até que surgiu essa tendência do, do PC a ter MMO sendo pago com mensalidade. Isso aí. Isso aí foi uma maneira que eles acharam de fazer o seguinte, ó, eu te dou o jogo, então não importa de onde você vai conseguir o jogo, que você se dane. Você vai
0: pagar pra jogar mesmo assim.
1: Só que se você quiser jogar, você vai pagar pra mim, você vai pagar pra entrar no meu servidor, então você vai pagar uma mensalidade, você vai pagar pra comprar a arma mais forte, tal, é. comprar itens do jogo... Então isso foi um novo formato de venda, uma nova forma de transação que eles criaram justamente pra endereçar esse problema do PC, que é, que é muito fácil, cara. Principalmente Sim. hoje em dia com a internet é muito fácil piratear jogo.
0: Ah. Na, época, na época, assim, pro final dos anos 90 começo dos anos 2000, rolava muito site de jogos completos que eles cortavam Sim. o jogo em tipo 50 pedaços e você lembra disso? Baixa, rapid ajuda, Share. Nossa, Rapid Share e aí você tinha que pegar o Get Right pra não cair nenhum pedaço, porque se quebrasse um pedaço você não podia desipar o, o programa, né? Exatamente. Mas eu acho todo mundo teve essa época de, de sair procurando jogo, jogos completos na internet.
2: Vocês consideram pirataria? Porque a primeira vez que eu pirateei um jogo do PC foi Alone in the Dark 1, que um amigo meu trouxe 13 disquetes. Aí eu... Eu, eu, Nossa eu fiquei pensando, isso é pirataria,
0: cara? Ele tá me emprestando um jogo dele? E aí você então, copiou você copiou o jogo emprestado? Isso. Então é, pô. É. O fato dele te emprestar não é pirataria, mas você ter copiado a parada, isso aí é.
1: E é que são, do, são dois lados, assim. Tem muita gente que eu acho que é o lado que o Júlio está querendo discutir, que enxerga a pirataria como o ato de você vender algo que não é seu, é o comércio, é a questão ah, é, de transação não. monetária. Só que aí vem o outro lado também, que é o seguinte, qual que é o impacto disso pra indústria? Em um,
0: um, de uma forma geral, e eu, assim, o contexto que o se conhece fora, nos Estados Unidos, pirataria é simplesmente não pagar pela cópia que você está fazendo. Então, isso vai de baixar MP3, baixar filme e tal. Até porque pirataria é meio que um termo, é meio que uma gíria, né, cara? Pirataria não é um termo Sei lá, assim, meio que virou termo técnico, mas é uma alusão a piratas e tal, a.
1: Que então só é, termo... é né? os tomavam bosta do que era, não era chegado,
0: Exatamente. Então, pra, eu vou fazer o seguinte, pra, pra gente pra definir assim bem, eu vou, eu vou considerar a pirataria como qualquer tipo de cópia não autorizada em que você não tá pagando o que a parada vale. Então, eu,
1: eu vou concordar com isso no sentido, porque, assim, pra mim a pirataria, o pior efeito dela é o que eu tava querendo discutir da indústria de jogos. Porque toda vez que você compra ou que você copia algo e não tá pagando para quem realmente deveria, ou seja, a origem daquilo, na verdade você tá prejudicando a empresa que fez o um jogo. Então, o é cara hein? teve lá, gastou milhões e milhões de dólares para fazer Halo, vai, por exemplo. Aí, quando eu, a partir do momento que eu vou lá e compro do cara que é pirateiro, ou se eu vou e faço a cópia do jogo do meu amigo, essa pessoa que teve ah, o trabalho todo de criar um jogo, que é dono da propriedade intelectual do IP, ele não recebe dinheiro nenhum. Aí o que que acontece? Muitas vezes a gente vê muito jogo legal simplesmente aparecer e falar assim, pô, mas por que que os caras não fizeram uma sequência pro jogo? Ué, se todo ninguém mundo comprou, fez cópia, ninguém é comprou, caramba, como que você quer? Ah, mas é eu verdade. e meus amigos a gente jogou. Só que o que que você fez pra demonstrar seu apreço por aquele jogo? Quando você compra um jogo pirata, você não tá retornando nada. Aí sim é um problema mais grave ainda, porque assim, além de você não tá dando dinheiro nenhum pra quem realmente criou a coisa, você tá dando dinheiro pra um cara que simplesmente tá fazendo cópia. Ele, ele tá gastando 50 centavos por mídia e te vende por 10 por 20. Exatamente.
2: Porque naquela época não tinha internet pra gente proliferar nossas opiniões e poder demonstrar pra
0: quem fez o jogo que a gente realmente tá consumindo. É, isso é isso. Tem um, um que de verdade, sim. tem estudos que mostram, não só que
1: a pirataria ajuda a divulgação de certas mídias. Foi o, os criadores do Super Meat Boy que falaram isso, não foi? Que eles estavam falando foi? que eles até gostavam que o pessoal pirateasse, porque se eles gostarem mesmo do produto eles acabariam comprando o produto original. Pode,
0: porque tem gente que faz isso, cara. Tem muita não, gente eu, que faz isso.
1: Então, eu vou falar assim para você, eu fiz isso na minha época de Play 2. Tá? Na minha época de Play 2, hum. eu tinha o videogame destravado. Se eu gostasse muito do jogo, eu comprava o, jo o jogo original. Mas é assim, é 1% das pessoas que fazem isso. Nosso problema, assim, aí é, eu vou voltar bem pro público brasileiro mesmo. Não tô dizendo que a pirataria só existe aqui, mas eu vou falar não, do público de, que eu conheço. Eu que
0: moro fora, posso te falar com, com, certeza, com certeza absoluta que não é uma coisa. O pessoal vai. Eu, eu vejo isso muito. Quando tem discussão sobre pirataria, o pessoal eles internalizam muito, eles sempre falam, ah, mas porque é brasileiro, Lady Gestal, isso não é verdade. Pirataria rola no mundo inteiro. Se for só. Cara, se pirataria for só um problema exclusivo do Brasil, não era é realmente um problema. Porque é o não. mercado fora também que faz muito isso. Eu
1: vejo amigos aqui. Não é na mesma proporção, Easy. Eu tô assim, existe, existe lá fora, mas não é na mesma proporção. <risos> é, tem isso. Eu vou, eu vou, Por exemplo, você quer saber quando que explodiu a pirataria mesmo no Brasil? Assim, tinha pirataria no Nintendinho, tinha pirataria no Mega Drive, tinha pirataria Foi no Super NES. Mas no ps, 2, né? PS não, Play 1. PS1, no verdade. 1. PS1. Quando lançou o Play 1, que o pessoal viu que era um CD simples, que qualquer pessoa que tinha um gravador você CD podia gravar, fez um boom. Mas isso tinha que o, Play, que o, o console, 1, né? Tinha que, a gente tinha que o... extravar o console. Mas o Play 1 vendeu que nem água no Brasil, por quê? Porque todo mundo era podia fácil, ter jogo, né? seu amigo tinha um jogo, você gravava. Então foi aquele boom de pirataria. Que Assim, além de você comprar o jogo que era muito mais barato, eu lembro na época, pra você comprar um cartucho de Super NES ou um cartucho de Mega Drive, era 40 reais, 50 Sei. reais usado. Aí chegou o cara vendendo o <risos> jogo de Play 1 10 reais logo é, no complicado. lançamento era 10 reais sabe é Final Fantasy que eram 3 CDs era 15 sabe o cara fazer promoção ainda então aquilo proliferou de um jeito que que, que, que todo mundo tinha o um play 1 um porque era fácil ter jogo então eu ia na casa de uma amiga ele tinha ah vou gravar sabe então isso fez um boom de, de pirataria que foi uma coisa absurda
2: inclusive a gente pode é, até pontuar alguns consoles que fizeram sucesso ou não por ter ou não pirataria né? no Brasil pelo menos agora uma
0: coisa assim que é interessante mencionar a gente fala sobre questão do efeito da pirataria nos comunidades desenvolvedora cara eu lembro que a Ready at Dawn que foi o estúdio que fez uh, God of War PSP, o, o Chain of Olympus, que foi uma, uma parada polêmica, porque eles devolveram o kit, eles, eles anunciaram que estavam desinteressados a desenvolver o PSP e devolveram o kit de desenvolvimento para Sony, que é tipo, aí, ó, a gente não quer mais, e na época todo mundo especulou que é porque o jogo, apesar de ser excelente, teve vendas baixíssimas, e boa parte disso foi por causa da pirataria, e realmente tem esse tipo de efeito, porque especialmente uma coisa que eu vejo uh, atualmente, como vocês sabem, eu, 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 eu sou um iPhone gamer convicto, eu gosto muito dos, da, da plataforma em, como um todo, a Apple o método de, de distribuição o, o tipo de preço que eles fazem e eu vejo gente pirateando jogo de 99 centavos novamente não são só brasileiros você vê se você vai no YouTube e você procura review de um jogo qualquer jogo que seja seja um dólar, dois dólares você vê um gringo falando ah, vocês compraram esses otários eu baixei de graça no CID que é o, o, a, o mercado paralelo pra você baixar programas e aplicativos do iPhone sem pagar e isso, cara especialmente numa plataforma como o iPhone que é relativamente nova e tem muito desenvolvedor independente que não tem milhares milhões de dólares de, de orçamento é gente programando em casa Enquanto tem que fazer malabarismo com o trabalho de verdade, entre aspas, que eles mantêm para se sustentar, isso desmotiva esse, esse pessoal, entendeu? Então tem, esse, tem muito desse efeito de uh, com esses, desmotivação do cara que está programando ali para tentar transformar aquilo numa profissão, mas a galera não está disposta a gastar o mínimo possível para entretenimento. Porque quando você fala, eu compreendo o cara piratear um jogo, digamos, de Xbox no Brasil, não que seja justificável, porque na verdade não é, mas eu compreendo o cara piratear um jogo, de, digamos, quando um, é um jogo de Xbox no Brasil, é pelo menos 100 reais, né? Né?
1: 100 reais, original, loja? loja? Isso. Não, é não, 195, mas vamos, cara.
0: 195, caralho. Ok, vamos, vamos, vamos optar. Pelo, vamos comparar com a opção mais, é, mais é, em conta. Um jogo usado de Xbox. Fica na faixa de 100, então.
1: Vai, ficaria 100, 100
0: Por, então Quando o jogo mais barato, quando a opção mais barata fica um pouco acima de 100 reais, eu consigo entender o cara piratear. Mas o cara piratear um jogo de, digamos. 3 dólares, que não dá nem 6 reais.
1: Eu, eu vou falar uma coisa, assim, eu longe de mim querer ser moralista, a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, eu, eu consumi pirataria, tá não vou... só que eu, eu não acho que justifique, eu, vou, eu sou um pouquinho contrário ao teu argumento, eu acho que um jogo original, bem feito, vale 100 reais, eu acho não, que eu, vale. Não é que não vale, não.
0: Eu, eu posso ter me expressado errado, o que eu quero dizer é o seguinte, eu, não que justifique, mas eu compreendo o cara querer economizar uma quantia dessa, dessa magnitude, digamos assim, Você mas sabe, eu entendo. Mas eu
1: compreendi eu compreendia ah. quando eu era mais novo, porque foi o que o Júnior falou. Você não tinha consciência do que você estava fazendo, teoricamente, porque todo mundo sabe que é errado, mas
2: vai. Você não tinha essa noção, Bruno. Você não tinha essa noção. Você chegava, eu tinha lá, mais barato, caralho, mais barato, tá que pra lá, eu vou comprar. Você não tinha noção, ah, eu tô fazendo mal à indústria.
1: Quando você é criança, você quer ter aquilo, não importa como, Sim, é. sabe? Eu, eu lembro de uma vez, também no Mega Drive, eu queria muito o Mortal 3. E tava pra sair naquela semana, e não tinha em loja no Brasil ainda, tinha um amigo da minha mãe que tava no Paraguai. E esse é. foi pirata mesmo, foi no Paraguai, mas foi pirata mesmo. E ele trouxe pra mim o Mortal 3, porque eu tava feito um louco atrás do Mortal 3, sabe? Mas eu acho que não justifica, hoje em dia, por quê? Antigamente a gente não tinha internet, então você não conseguia importar, então você não tinha mercado livre pra, pra, pro pessoal que traz de fora vender mais barato para você. Você não tinha muita saída, né, na verdade não, Exatamente. Não, e ponto
0: também, você não tinha como pesquisar um jogo para saber se o jogo era bom ou não, porque isso. Tem, esse, tem gente que argumenta que, não, eu vou piratear porque eu quero ver se o jogo vale a pena comprar e eu não vou comprar, gastar dinheiro com um negócio que eu não posso nem ver como é que é. Quando o Xbox, ah, o Xbox 360 saiu e a Xbox Live instituiu aquele esquema que você pode baixar um demo para experimentar o jogo para ver como é, isso, em teoria, deveria ter matado esse argumento, mas né, tem muita gente que apela para isso, não, eu vou baixar aqui para ver se é bom, se eu eu vou comprar. Não que não seja válido, tem gente que realmente faz, mas a gente sabe que é uma, uma
1: porcentagem é muito pequena.
2: Tem gente que compra por comprar. O, o, o cara compra 10 jogos pela capa, não vou ver aqui qual é. Jura, um argumento, um argumento. exatamente. Sabe
1: qual que é o problema que eu vejo nas pessoas? Pessoas no geral, mas as que consomem pirataria, mais ainda eles, eles comem mortadela para rotar peru. Porque assim, o cara compra um videogame. Beleza, comprou videogame, legal. Aí ele vai comprar um jogo. Só que o cara, pra se mostrar, ele vai lá... Ele não tem dinheiro pra comprar um jogo original. Mas ele vai lá e compra 50 piratas. E termina dois. Sim, e fica tudo tá, encostado é, lá. E fica Esse tudo encostado. Isso é ridículo, cara. Sabe, isso é ridículo. Eu isso, isso eu tomei uma decisão minha, tá? Isso aí, Bruno falando. Quando chegou nessa geração, eu falei assim, ó, chega. Até porque eu não tenho tempo mais pra jogar videogame que eu não tinha antigamente. Então eu assim, eu vou comprar os jogos que eu sei que eu vou jogar comprar original justamente pra me manter mais equilibrado tudo, e porque eu quero, sim, nos jogos que são bons, mostrar que eu dou suporte pra aquele cara que tá fazendo, porque eu quero que continue. E você até
0: valoriza muito mais um jogo Exato. que... Uh, original. Cara, eu lembro que na época de, de Piratões, que nego tinha uma pasta com, tipo, 100 jogos de PS2, o cara devia jogar no máximo, assim, meia hora de cada um e não terminar nenhum, porque como o Bruno falou, você não tem a mesma... é muito... quando você tem muita opção, você acaba não usando nada, cara. Quando você tem... eu não lembro, lembro época de moleque você tinha, assim, você ganhava um jogo e a gente não podia comprar jogos, Super entender, ganhava um, assim, no Natal e outro ah, no aniversário, dia das talvez de crianças. Dia das crianças. Pronto. Quando o moleque na época do Super Nintendo tinha, sei lá, cinco jogos, era, era um, um, uma quantia razoável, entendeu? Era várias opções pra se jogar. Mas na época do PS2 e do PS1 também, era, era aquela pasta imensa que você vê assim, que o nego bota CD de música dentro do carro, era aquele esquema, uma pasta imensa com uma porrada de jogo que Ó. o cara não tinha jogado mais de cinco minutos de cada.
1: Na época do Play 1, eu tinha 1.500 jogos de Play 1. Nossa Senhora. Tá? Desses 1.500 Quando você hoje... Quando terminou?
0: Quando você terminou? Não.
1: Eu terminei 100, no máximo, <risos> sabe?
2: De 1.500. Porque a gente chegava lá na feira... A galera tava assim, a mesa Abarrotada de jogo Do Playstation 1 Playstation 2, cara Então você fazia festa, cara Você ia pegando lá, olhava contra a capa Às vezes tinha uns thumbs assim, né, pequeno E você olhava lá, porra, vou comprar essa porra Aí você chegava em casa, jogava, jogava um pouco Depois ficava no limbo, né não, não, não jogava mais tanto É, não
1: jogava mais, ficava com um monte de coisa É o que eu falei, de 1500 jogos eu terminei 100 Tem jogo desses aí é, Hoje em dia eu já joguei muita coisa fora Mas <risos> tem jogo que eu coloquei uma vez no videogame Que era pra ver se tava rodando dando e nunca mais, Nossa. nunca mais, cara. Então, quer dizer, é, mu é muita futilidade, sabe? Quando eu falei do pessoal que compra quer comer a mortadela para rotar tapiro. Eu era um desses nessa época, cara. Porque Sabe você compra qual é a um monte de coisa e você não joga. Não joga.
0: Uma época em que eu fiz porque eu não tive PS1 quando eu morava no Brasil e eu só fui recebe, eu só fui ter um PS2 aqui já no Canadá. Não que no Canadá não tenha pirataria, tem sim. Mas eu não tive a paciência de correr atrás. Não é tão simples que lá no Brasil, por exemplo, você, quando o nego tá vendendo é, um PS2, por exemplo, como a gente comentou no começo, eles já colocam já de cara ó, oh, é destravado, já, aqui já tá destravado. Aqui não é tão comum, não tem lugares que você leva na verdade, tem, eu tô, tô simplificando. Não é, não é tão simples destravar como no Brasil. Só deixar assim: no Brasil, praticamente você vai qualquer, assim, eletrônica, fundo de quintal, os caras tem alguém, alguém que faz destravamento travamento e tal. Aqui não é tão comum. Então eu não, não fui atrás também, até porque eu já tava começando a trabalhar, já tava ganhando meu dinheiro. E os jogos aqui não são tão, tão caros como no Brasil, né? Um lançamento, assim, é 50 dólares, mas o jogo usado é 20. Então 20 é, é, é troco, né, cara? Não é um dinheiro assim que, assim que haja um desespero em economizar, né? Então eu não destravei não meu PS2. Todos os meus jogos de PS2 eram originais. Mas quando eu tive meu PSP. Eu acho que eu só tive, assim, três jogos original. E o que você falou, Bruno, né, rolou comigo, no, mas no caso, no PSP. Eu, eu tinha as comunidades do Cut que botavam lá os, os as ISOs do PSP, né? E eu saía baixando meio que com a mentalidade de colecionador. Não, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu vou baixar esse aqui. Tem jogo que eu baixei na época que eu nunca joguei. Nunca joguei. Sabe qual é o pensamento
2: comum? É que você, ao piratear, você fala assim, ah, mas só sou eu fazendo aqui, ninguém ele não vai sentir nem falta, ele já ganha é mil milhões. É, eu fazendo, se Exato. eu fiz se eu Mas... deixar de fazer, não faz mais diferença, né? Mas aí todo mundo pensando assim... Depois que você vai ficando mais velho, você vai entendendo isso. Só que tem um porém muito grande aí. Eu conheço uma, uma galera que... Faz jornalismo de games e faz videocast e tudo mais, que faz os seus, seus trabalhos a partir da pirataria do Xbox, por exemplo, do 360. Por quê? Porque os jogos são, são caros, a indústria brasileira é, não apoia tanto esse mercado jornalístico, né, essa parte de jornalismo de games, tá, a galera tem que se virar, não dá para comprar, o cara tem que falar de jogo novo toda hora. Uhum. E como é que você compra isso, cara? Sai 3, 4 jogos por semana? É impossível um, um cara conseguir escrever sobre uma, sobre uma parada isso realmente é
0: complicado. Aqui fora, o que rola é que às vezes os estúdios... É, depende do tipo de, de, de review que você tá falando, né? Quando o cara é um site grande, tipo um higiene da vida, o que rola é que as, as empresas mandam uma cópia avançada pra eles, antes que realmente, antes uhum. que sequer saia, e aí eles fazem a resenha desse jeito. No Brasil, imagino que porque não tem tanta representação dos estúdios aí, é, eu acho que não, não deve tanto rolar, o cara fica mais dependendo de si mesmo pra conseguir o jogo, né? Então Exatamente. realmente é complicado. E eu, eu ainda
2: acho que depende muito do gamer. Por quê? Olha, o meu exemplo específico. Em 2008, eu comprei o Xbox 360. Eu tinha passado a geração Playstation 2 sem jogar nenhum jogo. Uhum. Eu tive o Playstation 2 no começo e um mês depois eu vendi porque eu bati o carro. Aí eu tive que vender pra, pra consertar <risos> o batido. E, e desde então, perdi. Perdi a geração 128-bits Jogava Dreamcast, eu tive o Dreamcast Também, joguei muito, depois vendi Pra comprar o Playstation 2 e me fudi com o Playstation 2 né? Então perdi a geração 128-bits E me foquei nos jogos Para PC, então Eu, eu, eu não joguei nada da geração 128-bits Joguei Dave McCry na locadora Joguei Metal Gear Solid na locadora E eu puto por causa disso, porque eu não tinha mais é tanto que eu, eu desisti de jogar a geração 128-bits É tanto que eu me foquei muito no PC Então tava expl explodiu o Country Strike Tava é o, o World of Warcraft depois, então eu foquei mais no PC. porque jogando PC, perdi a geração dos 128 bits. Em 2007, 2008 já tinha condições, já tava trabalhando com cinema com rapadura, já tava ganhando a grana e tal. E eu podia comprar minhas coisas. Eu, pô, vou comprar um videogame, cara. Vou comprar um videogame que comprei o 360. E eu fiquei com a boca no chão com os primeiros jogos que eu comprei originais do 360, porque eu caralho, eu quero jogar tudo, cara. Destravei o 360. Não quis saber <risos> negócio de live, essa parte de jogar. Não, não, eu sou single player, eu sou da época que eu jogava de um Final Fantasy 7 entendeu? cara destravei o Xbox 360 joguei 450 mil jogos eu me saciei eu pensei porra mas a gente tá na, na geração do online né, cara tem que ter parado online eu já tinha sido banido foi o que eu fiz vendi o meu Xbox comprei o um novo e a partir de então só compro jogos originais assim como a minha cabeça mudou em relação a, a pirataria demorou muito para mudar porque eu trabalho com cinema e eu sei o quão difícil é você não poder assistir um filme no cinema porque não chega na sua cidade. Então você tem que esperar cinco meses para chegar na locadora e quando chega? Então eu, eu entendo, a, a minha cabeça ela foi, foi moldando aos poucos. Então no, nos, nos últimos dois, três anos é que realmente a minha cabeça sanou isso. Não, só vou comprar o jogo original, é, não vou comprar qualquer jogo, vou comprar o jogo que eu quero jogar com os meus amigos online. a, a próprio o iPhone aí que eu comprei... E eu não, eu não vou, cara, eu não vou baixar pirata do iPhone um jogo custando 2 dólares, sabe, cara? É, isso é
1: deslealdade é, 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 assim, é muito grande. Mas o pior, é que, o pior é que tem gente que tem. E não, isso, esse exemplo que você deu, Juras, não foi só. Não é um exemplo só, seu. Você pode ter certeza. O Xbox <risos> no Brasil é mais vendido que o Play 3 porque ele foi o
2: primeiro a ser destravado. Eu fico triste quando, quando eu encontro os amigos que falam, pô, eu tenho o um Xbox. E aí, bora jogar online? Não, não, não posso jogar porque não eu não é vou é, tá banido.
1: E, e uma coisa assim, que eu não aceito no argumento é o que a gente falou: ninguém aqui quer ser moralista nada. Só que eu não aceito o argumento de gente você quer consumir pirata, assuma-se Tipo assim, eu consumo pirata porque eu não quero gastar dinheiro, porque tem gente que vem e fala assim: não, eu consumo pirata porque é a minha forma de protesto contra não, os impostos do é Brasil. Isso é babaquice. O porque, protesto
0: assim, do cara, quando eu... o seu protesto é uma parada que você tá se beneficiando, isso não é um protesto, né?
1: Exatamente. Se, é, se o seu protesto é ilegal, ele é totalmente inválido, cara. Porque, assim,
0: Geralmente, como é que o nego protesta? O nego protesta ficando uh, na frente de um prédio com uma placa embaixo de chuva ou fazendo greve de fome. Tem nego que protesta ateando fogo em si mesmo. O seu, o seu protesto é você pegar de graça, isso é um protesto, você tá? Exatamente. Isso é uma desculpa meio metida politizada quando na verdade você tá se beneficiando não, da coisa. É
1: ridículo, porque assim, ah, o seu problema é que no Brasil os impostos são abusivos, faz um protesto, manda um abaixo de nada pra onde for. Eu vou comprar pirata porque você não tá prejudicando, você não tá prejudicando o Brasil nisso. sai eu comprei um okay. pirata. Tá, e daí? Ele não ganha imposto aqui, ele vai ganhar imposto. Agora. Você tá prejudicando a empresa que criou o jogo e não tá recebendo nada. Ah, não, mas o meu protesto é porque as empresas não chegam no Brasil. Eu vou comprar pirata porque não tem representatividade da Sabe da, qual o também, da Microsoft, cara. da Sony... Aí, quer dizer, eles não vão chegar aqui. Se você tá comprando pirata, você acha que sei. Ah, meu, eles estão comprando muito pirata, eu vou pra lá. Eles querem que se dane, você vai ficar, vai ficar pirateando. Por que, é que demorou tudo isso pra ter oficialmente Microsoft com jogo aqui no Brasil? Jogo pro 360. Por que, é que demorou tanto pra ter a Sony traduzindo o jogo pra português do Brasil? Porque uhum. só agora o pessoal tá se tocando... E comprando o produto original. Porque se agora o mercado pirataria, é promissor. Exatamente, porque se ficasse aquela farra de pirataria, você acha que eles vão vir pra cá pra quê? Vai ficar dando um burro em ponta de faca? Sabe, então esse Exato. negócio de, ah, eu tô protestando. Tô protestando banana pra você. Tá, você piorando, tá
2: piorando a situação, tá piorando Exatamente. Eu, eu, eu achei foda quando a Microsoft decidiu lançar, talvez o seu principal lançamento do ano, Gears of War, lançou por 125 reais Porra,
1: isso
0: aí, é, caralho, isso é muito... Cara, pra nossa realidade, isso é bastante barato.
1: Não, mas é verdade, é lançamento, cara. não o principal lançamento do ano da Microsoft, oh, 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 cara. Oh, pensa bem, pensa
0: bem. 125 reais é o, o Gears of War 3 é, original na, 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 na loja seladinho e tudo? Seladinho Cerado,
2: e, é. e legendado em português. Porra,
0: aqui é 60 dólares mais os impostos, cara. Se você pegar 60 dólares canadenses, dá quase isso aí. Vocês estão pagando mesmo que a gente está pagando, porra.
1: Exatamente, mas é isso que eu estou falando. Hoje em dia, não tem a justificativa do cara falar que é imposto, que é não sei o quê. Você quer comprar o jogo ou você vai numa loja de compra, que hoje em dia a gente está com preço um pouco mais acessível, alguns fora disso, mas você vai lá, compra ou na loja, ou vai comprar no Mercado Livre, se você não tem como importar, ou você mesmo vai e importa. Acabou. Sabe o que, que rola
0: também? A geração do PS2 acostumou a galera a se sentir no direito de ter muitos jogos. Esse que é o problema. Os caras falam, ah, mas mal é... Muito acostumado. acostumada. É. Mal acostumada. Mas, tá, e daí que você é muito caro? Se você não pode pagar, então você não pode ter o mundo capitalista do mercado, uh, do, do free market, ele fala Mercado Livre, mas ia rolar confusão com o, o site. O, o mundo <risos> capitalista é assim, você pode ter, você, se você pode pagar, você pode ter você não pode pagar, você não pode ter. É, é, existe um pensamento, assim, que o cara se sente no direito de ter muitos jogos. Então, se, não, se ele não pode pagar, então... Como ele tá no direito dele, tem muito jogo, ele vai pegar o jogo de outra forma. É
2: complicadíssimo essa posição da, em relação à pirataria, por quê? Porque é um tema muito polêmico, pirataria é crime, a gente tem que a gente tem que relativizar determinados temas e, e pra ca, cada caso específico. Por exemplo, um cara que só quer jogar videogame na sua casa, não quer gastar dinheiro, mas tem na seu Xbox 360 tá destravado, tá, tá jogando lá os seus jogos, ele, ele mesmo baixa, ele queima as suas mídias. Olha, eu não vou ser contra um cara dele, sabe? Eu assim, ó, beleza, tu não tá ajudando a indústria, mas também tu, tu não tá fazendo muita diferença. Mas eu, eu, eu fico puto com a galera que compra os piratas, porque isso é ruim pra, pra, pra indústria. Eu, não, não é o fato do cara baixar. Eu acho que existe uma diferença muito grande, porque você tá dando dinheiro pra alguém que não é o verdadeiro merecedor dessa grana, entendeu? Porque é, é muito complicado a gente falar. Pô, a gente fala isso porque a gente tem condições de pagar é, 200, 200 reais no jogo. A gente tem condições. E a gente já tem uma cabeça um pouco diferente. A gente vê o nosso pensamento em relação à pirataria, ele veio sendo. no formado com o passar de vários anos de experiência de videogame. Como é que a gente pode é, colocar na cabeça de uma criança, hoje em dia de 12, 13 anos, que você pode ganhar um jogo a cada seis meses ou pode ter 30 jogos por mês, entendeu? É, não, não rola mesmo. Júlia,
1: eu concordo com você, só que isso aí é reflexo do que o Easy falou. As pessoas cresceram mal acostumadas, a partir da geração Playstation, se achando no direito de ter um monte de jogo. Isso aí não é, é culpa do mercado de games, isso aí é culpa da pirataria em si mesmo. Claro, o que claro. a gente vive hoje é um reflexo, porque se todo mundo crescesse como a gente, cresceu, ah, você vai ganhar um jogo dois por ano, você tá acostumado com aquilo, e você vai jogar bem, porque você vai jogar bem os seus jogos, quando você não tem dinheiro pra comprar um jogo, você vai juntar seu um real dois, vai jogar na locadora, agora isso é um reflexo, da isso aqui é um problema que a gente criou, porque a gente começou com a pirataria, então não é um problema da indústria isso é um problema que nós criamos mentalidade, é o direito é um mentalidade. que a gente acha que a gente tem, então eu discordo um pouquinho do que você falou, Juras de que, ah, mas é um cara sozinho em casa fazendo isso, não tem tanto impacto na indústria porque ele não tá ajudando, mas não tá prejudicando. Só que se você pensar que esse um cara são mil, esses mil são cem mil, quer dizer, você tem um impacto sim, porque eles estão consumindo um produto e não estão pagando por eles. Eu não sou moralista, eu só tô dando a minha opinião, é o que eu faço, o que cada um vai fazer, problema da vida de cada um. Só que também não me venha com papo falso depois, como eu falei, de protesto e não me venha depois. Se um dia empresa X que você gosta fechar as portas porque não vendeu o jogo, não vem você falar que é. Eu Problema que os caras são mercenários, porque ninguém trabalha de graça. Ninguém aqui pega, por exemplo, vai pro trabalho, acorda 8 horas da manhã, vai pro, pro escritório, sai de lá depois, no final do mês, fala, ah, não precisa me pagar, não tá tudo, tá é, tudo bem. Pois tem é. custo <risos> pra fazer jogo, tem custo pra tudo, então saiba reconhecer. Olha, a
0: gente pode
2: fazer um mix de mídias aí, porque se a gente for pensar, o cara que faz o jogo ele tem que pensar numa forma de lucrar sem ser propriamente com a venda do jogo, sabe? É, é como a é gente por faz... isso
0: que estão tá existindo, tá emergindo um novo modelo de mercado aí, como o Bruno é. comentou os MMOs, os freemiums que são os jogos de graça que vendem dinheirinho virtual dentro do jogo existem jogos no, no Android, por exemplo na plataforma Android, o que os caras estão fazendo é botar um, um banner, tipo AdSense, no meio do jogo, você tá jogando Angry Birds e fica lá um banner imenso no canto da tela, porque como é que eles vão fazer dinheiro? tem que, tem que bolar outra forma, né e, e tá funcionando.
2: Exatamente, então é, o problema é muito maior do que a gente imagina entendeu, não é só, não, não adianta a gente relativizar ou, ou, ou focar não, a culpa é de quem tá casa baixando pirata, você é o filha da puta. Não, não, não é bem assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que relativizar, porque existem casos e casas. Eu tenho amigos que, não, que, que ganham reais por mês e não vão gastar 200 reais num jogo todo mês, cara. Mas
1: ele não precisa de um jogo todo mês, Júlio. É, é isso é que, que eu tô tá. falando. É, ele não assustador. precisa de um jogo todo mês. Seguinte, Esses caras que tem pirata, que eles têm... 500 jogos e eles finalizaram dois. O cara tem um monte de pirata e vai ficar jogando COD. Por que, que ele não pega o dinheiro dele e comprou um COD original? Eu não, é o que eu tô falando. Cada um faz com o dinheiro dele o que quiser. Só que, pô, se o seu problema é dinheiro, se o cara é tão inocente assim do jeito que você tá falando, ele não precisa baixar tudo isso de jogo, cara. Não precisa, Ninguém precisa. Gente,
0: olha só, é isso aí mesmo. É isso que eu tô pensando. Se você compra um carro e você não pode pagar a gasolina, então, na verdade, você não podia ter comprado o carro, não é isso?
2: É, mas aí, mas quem quem faz isso?
0: Do... Tem gente que tem um carrão e não tem um puto no bolso. Mas eu tô falando o seguinte, o caso da gasolina é a analogia que eu faço, porque esse é o esquema. Quando você compra o um videogame, o videogame é uma, uma parte isolada do, do, do contexto. Vai precisar é o carro, entendeu? Os jogos são a gasolina. Se você já decidiu, quando comprou o videogame, que você não vai poder comprar o número de jogos que você acha que você quer, então talvez o videogame não fosse a compra certa pra você, entendeu? É como se você vai comprar um carro, mas sem poder pagar o seguro e sem pagar, poder ga, mas pagar assim,
2: a gasolina. Mas esses caras já compram o Xbox 360 já pensando em destravar, cara. Então, Sim, é, mas é, é isso que, que tá errado, carro. porque
1: o cara o cara, ele não quer economizar o dinheiro porque ele, ele não tem o dinheiro pra gastar. Porque o dinheiro que ele gasta com 20 jogos pirata, ele poderia ter comprado um original que seria muito mais proveitoso pra ele. Só que ele quer ter 20 jogos. É, é, é até, até um absurdo a gente que joga jogo pra
2: caralho dizer que um cara vai se contentar com um jogo por mês, entendeu? Porque não, não é bem assim. O, o, cara, o cara que faz pirataria, ele não é menos gamer do que eu, você, o Wizzy, não. Eu não tô dizendo
1: que ele é menos Mas gamer. Ele,
2: ele, ele Só quer que... jogar o jogo. Novos, novos. Ele quer jogar, por exemplo, numa semana saiu o Modern Warfare 3 e o Battlefield 3. Não, vou esperar três meses pra zerar o Modern Warfare 3 e jogar toda a... Mas
0: aí que tá, cara. Tu não precisa ter tudo. Ninguém
2: precisa ter tudo. Mas tudo. aí o cara quer ter, cara. Ah, tá, o... mas eu também tá, ele quero quer, ter eu quero Eu, quero, eu é. quero ter uma mansão na beira do lago. Ah, mas aí é que tá. É o que eu tô falando, cara. Não, não 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 não
0: é tão fácil conceituar um cara desse, entendeu? O problema é justamente essa mentalidade. O cara quer ter, tá? Querer ter muita coisa, querer ter tudo, todos queremos. Mas a gente sabe que não é possível, então a gente bota o dinheiro da gente naquilo que a gente, just, a gente acha que vale mais eu a acho pena justo. eu queria ter tudo, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter porra, mas não, não dá podem existir muitas pessoas como aconteceu
2: comigo lá em 2008 que eu comprei o Xbox 360 e quis jogar todos os jogos que eu não tive acesso e joguei ele fala, não, não, não dá tempo jogar dois três jogos, que conversa, cara o cara, o cara quando quer jogar jogo, ele joga, ele joga e se ele quiser joga cinco jogos por noite Joga uma hora cada um, uma hora e meia Mas cada um. Mas é isso um.
1: que acontece, então. Você tá dizendo que todo mundo que consome pirataria pega todos os jogos que ele tem joga todos, finaliza todos. É não, isso que não, tá não.
2: O, hoje não, hoje não. Até porque se a gente for pensar na, na faixa etária da galera mesmo que que faz a pirataria que eu 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 não, eu não vou colocar culpa em criança que faz pirataria porque às vezes é, é muito inocência e o pai não sabe nem o que tá fazendo entendeu o pai não, não, não tem muito não, muita noção das coisas tanto que você você é você, você acha que um pai desse é uma, uma má pessoa às vezes a tua mãe mesmo chega em casa ah, comprei esse filme porque o cara tava vendendo lá na, na no trabalho sabe às vezes a inocência na na não é bem questão de fazer a pirataria ela comprou porque, enfim, tava lá disponível. O cara comprou. Eu não vou colocar a culpa nesse cara. O problema é um cara como a gente fazer pirataria hoje e proliferar isso, sabe? Dizendo assim eu baixo pirata mesmo essa porra, eu sou, eu sou fudidão, eu baixo todos os jogos que saem aí, a minha, a minha destrava é a mais atualizada possível, etc. E aí eu acho escroto, entendeu? Os o cara quer fazer pirataria, fica na tua. Porque o mercado brasileiro tá crescendo e tá crescendo por causa da galera
0: que tá comprando. Isso aí, é verdade. Cara, esse é o argumento final e Definitivo, porque é o seguinte, pirataria é que nem política, que nem religião, que nem futebol. É, é difícil discutir, porque tem gente, as pessoas têm opiniões bem contrárias e cada um quer defender com tanto fervor que nenhum tá disposto a admitir, que talvez o outro cara esteja certo. Mas um ponto que a gente pode citar é definitivo, é objetivo e é inegável. A, o crescimento da indústria se deve simplesmente porque tem algumas pessoas que decidiram investir. Se tivesse todo mundo pirateando, você não tinha Xbox Live no Brasil, você não tinha, você não ia ter lançamento de 125 reais no Brasil, você não ia ter nada disso. Por mais que você diga, ah, mas porque os impostos. Ah, porque eu não posso pagar tudo Ah, porque esse, aquilo, outro Saiba que o único motivo pelo qual o Brasil está crescendo um pouquinho na, na, na cena de videogame É porque tem algumas pessoas que estão decidindo dar o seu dinheiro Para suportar, para apoiar aquela indústria
1: Concordo plenamente com o que o falou O mercado tá crescendo Mas ele tá crescendo não é pelas pessoas que consomem pirataria Porque alguém tá consumindo as coisas certas E não
2: é pouca gente, Bruno tu tá, tu tá achando que é um gueto Pouquíssimas pessoas Não, cara
1: O quê? Espera aí, que consome produto original? Sim Hoje em dia, não isso era um gueto na época de Play 1 Era um gueto na época do Play 2 Hoje em dia não é, porque as pessoas estão mais conscientes Só que os valores se inverteram todos porque vai me dizer que você nunca ouviu um papo assim. Ô, oh, mas tu é besta, hein? Vai ficar comprando seu jogo original. Não. Eu vou lá e pago 10 reais no jogo. Eu, eu vejo isso esperto. com
2: filme toda hora. Eu tenho uma coleção aqui de mil DVDs aqui. O cara não, não, não entende porque que é que eu compro isso.
1: Então, e aí os valores se inverteram. Quer dizer, <risos> o cara esperto é o cara que tá indo contra a lei. É o criminoso, é o esperto. Então, ah. sabe? É isso que eu não concordo. Eu, é o que eu falei. Eu não cuido da vida de ninguém. Eu cuido da minha vida e da vida da minha família porque Deus me deu a família. Eu tenho que criar assim. Tem que cuidar da minha filha. Pronto. <risos> Mas, é, da vida dos outros, você quer consumir pirata? Quem tá ouvindo, consuma. A única coisa que não dá pra negar é que, como o Isa falou, o mercado tá crescendo. Não é por causa de você consumir pirataria. Ele tá crescendo porque você é consome produto original. Que, felizmente, nós temos um número cada vez maior de pessoas consumindo produtos. Ou seja, reconhecendo o valor de ser gamer. Exatamente. Se você que é consome excelente, pirata. É excelente. Exatamente. Se você consome pirata ou não, não vai fazer você menos gamer, mais gamer. Vai te fazer uma pessoa ciente do que você faz ou não. Acabou. E outro aqui, é ó.
0: Política se faz não só por quem vota Mas por lobbies E o lobby da, da indústria de videogames Praticamente não existe no Brasil Porque ainda é um negócio que só agora Estão começando a reconhecer e Estão começando a prestigiar Eu fico pensando Será que não existiria um lobby de games Tentando promover mudanças Na forma como os games são, são é, taxados Se houvesse uma representação maior De gente pagando por isso aí, eu fico pensando nisso Porque claro eu vejo, por causa da, a, na realidade norte-americana Por exemplo, existe o lobby da indústria de cigarro Existe o lobby da indústria de, de tudo Que você possa imaginar e eles defendem os interesses da galera que consome aquilo ali. Então, se existe um público consumidor maior, consequentemente vai acabar acontecendo um lobby dessa, dessa indústria que talvez trabalhe junto com politicagem. Porque, hum. bicho, política se faz desse jeito. é nego a, a galera com o dinheiro defendendo os interesses da pessoa que consome aquilo.
2: é in, in, Iniciativas como o Jogo Justo, por exemplo, que tem como objetivo baixar os preços dos jogos em determinadas épocas. Eu acho
1: que a ideia foi interessante. Como foi aplicado pra mim, pareceu oportunismo. Porque eles pegaram jogos velhos, venderam por um preço X... É a minha opinião, tá? O jogo justo, eu acho uma ideia... A ideia do jogo justo excelente. Você fazer um dia pra vender. Só que, por exemplo, quais foram os jogos que foram vendidos mais baratos no jogo justo? A Sims Creed, Bioshock 2, que não vendia. Quer dizer, algumas lojas usaram isso como desculpa Vai, pra se desfazer jogo, de que coisa vendia. que tava encalhada. E esse é. não é o propósito da proposta. A proposta é muito boa, só que não pode servir disso, de escape pra coisa encalhada. Sabe? É, mas, é,
2: mas é porque as empresas ainda estão entendendo, aprendendo sobre o que é o assunto. O mais bacana do jogo justo é que o jogo justo chegou no Senado. Chegou na não, política, concordo.
1: a, a, ideia, a, é a
2: galera tá entendendo. Porra, existe muita gente que, é, que consome videogame no Brasil. Vamos abrir o olho pra essa galera, entendeu? Porque normalmente a gente é, ne é negligenciado como um gueto infantil, entendeu? Que joga videogame.
1: Não, mas é verdade. Então, por isso que eu falei: a ideia em si é excelente. O movimento em si é excelente. Eu só não gostei da execução como foi, mas a ideia em si é excelente. Eu apoio. Outra coisa é que a gente ser. precisa enxergar também é que as empresas estão investindo em métodos novos pra a pirataria justamente porque eles querem reconhecimento do IP deles, sim, sim. sabe? Então, da propriedade hum. intelectual deles. Então, por exemplo, o que que as empresas hoje em dia têm pra fazer isso? São os jogos que tem na PSN ou na Live Arcade que você compra conteúdo por download, o Steam para hum, jogos Steam PC. Foi, uma, foi
0: um negócio muito bom para os gamers hum. brasileiros também.
1: Exatamente. Só que pra, mesmo nessas coisas que eles fizeram, as pessoas conseguem deturpar também. Porque, por exemplo, o, na PSN eles fizeram jogos pra download e pra justamente garantir um direito seu de você ter o seu jogo se você queimar o videogame passar pra outro console, eles te permitiam ter o mesmo jogo em cinco videogames. O que, que as pessoas fizeram? Começaram a compartilhar a conta. Aí quer dizer, eu compro o jogo uma vez só <risos> e distribuo pra outras quatro pessoas. Mas não tinha
0: um esquema <risos> oficial que permitia um compartilhamento desse? Não. Então, nego, eu lembro é que nego tinha, um, tinha um negócio que o nego juntava dinheiro pra comprar um jogo e todo mundo pegava a cópia.
1: É, mas é isso. É que assim, na verdade, a Sony, no caso, eu vou te falar no caso da PSN, você comprava um jogo na PSN e pra garantir que você sempre tivesse o seu jogo, você poderia, na mesma conta, ter aquele conteúdo em cinco consoles, porque vamos supor ah, se eu tenho um console na sala e outro no quarto, ah, você pode ter ah, e se eu tenho um na minha casa de praia, por exemplo você pode ter, só que o que, que as pessoas começaram a fazer com isso? Em vez de pegar o próprio cara para distribuir entre os consoles dele, eles começaram a distribuir entre pessoas, então uma pessoa comprava um jogo de cinco dólares e aí distribuía entre cinco, cada um pagava um dólar só que cada um ficava com uma cópia do jogo quer dizer, todo mundo quer dar uma de esperto agora eles pegaram e falaram assim, tudo bem, é isso que vocês querem fazer? A Sony foi lá e cortou falou assim, a partir de agora é só em dois consoles se queimar um, você tem o segundo Se queimar o outro, azar o seu Ou uhum, seja, é, é isso que a gente não entende Existem consequências dessas coisas Então vamos pensar um pouco o método que a gente citou dos MMOs Que você paga por uma mensalidade O método de você trazer os jogos para download digital O Steam a live arcade. Então, são iniciativas legais. E isso é justamente para fazer que o gamer entenda que, poxa, a era é difícil ter acesso ao jogo original? Na nossa época era muito difícil você ter acesso a um monte de jogos. Sim. Hoje em dia não é mais. Ah, é caro um jogo original? Em algumas versões do jogo, para download é mais barato. Tem jogo que se você comprar na, na live arcade lá, ou se você comprar na live um jogo completo do Xbox 360, tem jogo por 50 reais. Tem jogo por 80 reais. Entendeu? Então, se a sua desculpa era não tenhamos alternativa, hoje em dia a gente tem, Sim. sabe? As presas fizeram a parte delas.
2: É, elas, elas ainda estão fazendo, né? Bom,
1: é isso. Deixei aí o seu comentário. Valeu, Bruno. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que essa foi a minha participação mais polêmica no programa. Eu sei que vai chover comentário. Vai, mas <risos> vai. E o que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Eu sou o dono da minha vida. As minhas opiniões servem pra minha vida. E é o que eu acho. Você não tem que seguir o que eu falo você não tem que fazer nada do que eu faço. Esse papo que a gente trouxe foi só pra você ponderar os dois lados e pensar, se algo do que a gente falou aqui tem alguma razão, tenta levar pra sua vida, se não...
2: Sempre existe uma próxima edição, né? Exatamente,
1: é cara. Sempre existem os comentários aí pra vocês
2: chegarem,
0: Bruno.
1: E eu, e, eu, e eu respondo, pode ficar tranquilo, eu sou super educado nos comentários, pode me é chegar mesmo, é à mesmo. vontade. Todos os comentários que eu puder responder, eu vou responder. Não sou moralista, não sou perfeito, longe disso, tenho muito erro, faço muita coisa errada na minha vida, fiz muita coisa Coisa errada, consumir muita pirataria. Só que hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu tenho uma visão diferente do mercado e eu entendo o impacto que isso pode trazer para o mercado. E o meu medo é que um dia esse mercado possa não existir mais, tomara que que não aconteça, mas por consequência de decisões erradas que nós gamers tomamos. Um abraço para todos e comentem. Manda, muito bom. Muito bom
0: muito bom easy, nobre. E é isso aí turma Foi mais uma vez um prazer conversar com vocês Sobre esse papo de videogame que gente, todos nós gostamos tanto E como sempre comentem aí Compartilhem o, o podcast com o pessoal Tweetem sobre Fale com a gente, a gente lê tudo o que a gente sempre fala A gente lê todos os, os comentários que vocês postam A gente lê todos os tweets que vocês mandam pra gente A gente às vezes não responde de todos Mas pode ter certeza que o que você falar pra gente a gente leu
2: E é isso, até semana que vem <música>